0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Da gibt es Städte, in denen teilweise schon mehr als jeder dritte Parkvorgang digital erfolgt. Und das ist ein ziemlicher Erfolg, weil das sah vor drei Jahren noch ganz anders aus. Im Moment ist es so, dass die Leute versuchen, dort zu parken, wo man nicht bezahlen muss. In dem Sinne gibt es viele Städte, die sich dann darüber Gedanken machen, aber wo und wie kann ich dann diese Parkraumbewirtschaftung ausbauen? Für uns ist es ja nicht entscheidend, ob jemand an der Straße parkt oder in der Garage. Und wir helfen den Städten zum Beispiel auch gerne dabei, wie kann man es schaffen, dass die Städte vielleicht weniger öffentlichen Parkraum brauchen und dafür die Autos mehr in die Garagen bekommen.
0: Wir schreiben Freitag, den 15. Dezember und wir begrüßen Sie recht herzlich in einer neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käble. Sitzen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade im Auto? Dort werden ja auch Podcasts gehört. Und vielleicht suchen Sie ja gerade einen Parkplatz im Weihnachtsrummel einer deutschen Großstadt. Dann jedenfalls sind Sie heute richtig hier, denn wir sprechen am heutigen Tag übers Parken. Wie schwierig das ist, wie man dafür bezahlen kann. Und ob es nicht vielleicht eigentlich sowieso besser wäre, wenn viel weniger Autos in deutschen Innenstädten herumstehen würden. Darüber spreche ich mit Nico Schlegel. Das ist der Geschäftsführer von EasyPark Deutschland. EasyPark ähm, macht sein Geld damit, den Zahlungsvorgang beim Parken digital und einfacher zu machen. Das Ganze nennt sich Handyparken und da ist EasyPark inzwischen Marktführer. Das war die Woche. Ja, wir haben ja irgendwie in diesem Jahr nicht wirklich viele gute Nachrichten gehabt. Das haben Sie auch so ein bisschen äh, an diesem Podcast mal raushören können, an dem, was wir hier behandelt haben. Das Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, Chaos in der Ampel, Koalition, Energiepolitik und so weiter. Und irgendwie ist so, gab es so ein Ereignis, das äh, so ein bisschen aus dieser Negativserie herausgefallen ist. Und das war die Parlamentswahl bei unserem Nachbarn in Polen.
2: Ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr zu dieser Zeit dasselbe über die USA sagen, aber das ist ein anderes Thema. In Polen wurde die rechtspopulistische Regierung unter der Partei Recht und Gerechtigkeit jetzt offiziell abgelöst. Neuer Regierungschef ist Donald Tusk, den einige sicherlich noch aus EU-Zeiten kennen, der einzige Ratschef der Europäischen Union ist das nämlich und jetzt ist die Frage Nils, warum ist das aus deiner Sicht ähm, ein so wichtiges Ereignis, dass wir heute in unserem Podcast darüber sprechen müssen.
0: Ja, vielleicht ganz am Anfang noch mal ganz kurz auf, äh, auf die äh, Amerika-Problematik äh, bezogen. Es gab ja diesen schönen Tweet von irgendeinem Clown im Internet, der gesagt hat, mit der Wahl von Donald Tusk sei jetzt die äh, Quote der Donalds in der Weltpolitik erfüllt und mehr sollten es bitte nicht werden. Absolut. Gut, aber, aber äh, noch äh, stärker auf USA beziehen wir das hier nicht. Ja, also warum ist das ein wichtiges Ereignis? Das hat natürlich schon auch tatsächlich ein bisschen äh, mit, mit Trump zu tun und mit dem, was wir in der Weltpolitik beobachten. Wir sehen ja in, an vielen Orten, dass sich... Ähm, Autoritäre oder autokratische Regierungen durchsetzen und auch relativ lange halten, zum Beispiel in Ungarn oder in der Türkei. Und auch in Polen hatte sich unter der Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczynski, das war ein bisschen etabliert und herausgebildet. Wir haben gesehen, eine verminderte Unabhängigkeit der Justiz. Ähm, äh, die Medien wurden stark beeinflusst und mit eigenen Leuten besetzt. Und da hat sich so ein äh, Regime herausgebildet, das man jetzt, glaube ich, nicht noch nicht wirklich autokratisch nennen konnte, das aber zumindest auf dem Weg dahin war. Und was Tusk und seiner Koalition und seinen Partnern gelungen, ist tatsächlich eine Wahl zu gewinnen und aus, aus dieser Reihe auszuscheren und äh, das, das gute und und hervorragende ist damit man setzt ein Zeichen es ist tatsächlich möglich also solche äh, autoritären Neigungen wieder niederzuringen und und sich da, sich dagegen durchzusetzen damit auch ein verlässlicher Partner natürlich für andere äh, europäische Länder zu werden wie für Deutschland oder Frankreich oder auch überhaupt innerhalb der Europäischen Union auch so ein bisschen so diese etwas erratische Außenpolitik der, der äh, Partei Peace unter unter Kaczynski äh, zu beenden, bei der man immer das Gefühl hat, es ging eigentlich nur darum, so so xenophobe Tendenzen im heimischen Publikum zu bedienen und nicht wirklich eine Außenpolitik der Kooperation zu betreiben. Und was auch vorbei ist, und das ist, glaube ich, für die ganze EU ein gutes Signal, ist dieses etwas unheilvolle Tandem zwischen Ungarn und Polen, die sich da gegenseitig so die Bälle zugespielt haben auf von so einer rechtspopulistischen Achse.
2: Jetzt gab es zuletzt einiges an Berichterstattung, die von einer populistischen Welle in Europa sprachen. Also wir hatten ja auch die Wahlen in den Niederlanden ähm, und, und kennen einige Länder leider mittlerweile, wo Rechtspopulisten doch recht stark sind. Die Frage an dich ist dieser Fall in Polen jetzt ähm, ein Einzelfall oder steht es für einen Trend, eine Art Trendwende, was Populisten angeht? Ähm,
0: könnte das vielleicht sogar ein Vorbild für andere Staaten in Europa sein, was da passiert ist? Also ich glaube, eine Trendwende auszurufen ist noch viel zu früh, weil wir eigentlich sogar im Moment eher sehen, dass, dass sich äh, das an äh, vielen Orten eher gerade durchsetzt, so, so ein äh, Rechtspopulismus. Ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, weil je, in jedem Land ist es unterschiedlich. Jedes Land hat äh, andere Entwicklungen. Es das heißt nicht unbedingt, wenn eine... Äh, eine Partei, die man als rechtspopulistisch oder auch linkspopulistisch, muss man ja auch sagen, klassifizieren kann, an die Regierung kommt, bedeutet das noch nicht unbedingt einen Schritt weg von der Demokratie oder, oder, oder hin zur Autokratie. Das, das muss das nicht heißen. Es gibt auch unterschiedliche Entwicklungen. Aber ich glaube, man, es gibt eine Lehre, die man aus Polen ziehen kann. Und zwar, das ist, wenn man sich gegen solche Tendenzen wehren will, dann muss man die betreffende Partei, die das tun will, oder die betreffende Bewegung, die das tun will, im hohen Maße mobilisieren. Also alle Demokraten und demokratisch gesinnten Menschen müssen am Start sein. Tusk hat eine unglaublich breite Koalition geschaffen. Das sind Grüne, Liberale. Er hat eigentlich also Seine eigene Partei ist fast schon so eine Art Ampelkoalition, so eine konservative Ampelkoalition, die dann noch mal kombiniert ist mit weiteren Parteien in einer Koalition. Ein sehr, sehr breites Bündnis, das es geschafft hat, sich zu verbünden. Weil die andere Seite die kriegt leider in, auch in modernen Gesellschaften immer ihre 25 oder 30 Prozent hin. Da, davon muss man mittlerweile ausgehen.
2: Wenn man jetzt nach vorne schaut, ähm, es ist sicherlich ein sehr wichtiger Schritt geschafft, dass es diesen Machtwechsel gibt. Es gibt aber auch einige Stimmen, die sagen, so ganz ist damit der Sieg über die Peace noch nicht vollzogen. Also ähm, auch da vielleicht eine Parallele zu Amerika. Auch Donald Trump wurde zwar abgewählt, aber wir sehen jetzt eben, er ist immer noch nicht weg in dem Sinne. Wie sieht das da in Polen aus, aus deiner Sicht?
0: Das stimmt und das liegt daran, an, äh, im Grunde an, ein bisschen an dem, was ich auch eben schon gesagt habe, dass dieses Potenzial für äh, populistische Politik, und ich glaube, da muss man tatsächlich sagen, sowohl rechtspopulistisch als auch linkspopulistisch, schon die Definition bei der Partei Recht und Gerechtigkeit ist schwierig, weil die wirtschaftspolitisch auch eher linkspopulistisch unterwegs waren. Jedenfalls das Potenzial solcher Parteien ist ziemlich bretthart. Also das ist liegt einfach bei einem, einem bestimmten Prozentsatz in der Gesellschaft, die ansprechbar dafür sind. Und das geht auch nicht einfach so weg, und das wird man immer wieder ansprechen können, wenn man will. Und wenn eine, eine Partei diesen Ton trifft und, und, und diese Bedürfnisse trifft, dann ist das ist das immer, immer sehr stark mobilisierbar. Deswegen, klar, das, das bleibt. Die Führer dieser Parteien werden wechseln. Also ich glaube, meine These wäre, dass Jarosław Kaczynski als Person wahrscheinlich von der politischen Bühne jetzt verschwinden wird. Aber selbst da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen.
2: Ich stelle jetzt nochmal eine provokante Frage. Was kann Amerika 2024 von Polen lernen?
0: Das, was ich schon versucht habe, so ein bisschen klarzumachen, ist, es geht, glaube ich, darum zu verstehen, dass es in manchen Fällen, und das ist diese Wahl in den USA im kommenden Jahr ganz bestimmt, nicht, nicht um... Politische Unterschiede geht nicht um woke versus nicht woke, sondern um, um die Grundfrage der der Demokratie. Akzeptieren wir Wahlergebnisse? Akzeptieren wir die Unabhängigkeit von Justiz? Die äh, die die äh, Rolle von Medien in Gesellschaften? Akzeptieren wir, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die sich trotzdem in Kompromissen finden können? Oder betrachten wir den politischen Gegner als ultimativen Feind, der mit allen Mitteln zu bekämpfen ist. Und, wenn, und diese Frage wird bei diesen Wahlen entschieden und, und äh, das ist, glaube ich, noch immer nicht allen bewusst, weil wenn, wenn es einem bewusst ist, dann ist ganz klar, äh, dass man in ähm, bestimmten Fragen dann einfach zusammenstehen muss.
2: Kommen wir nochmal zurück zu Deutschland. Die peace partei hat ja ähm, sehr viel antideutsches äh, Ressentiment geschürt. Äh, was bedeutet jetzt dieser Machtwechsel für uns hier? Also sind, sind
0: Polen und Deutschland jetzt auf Anhieb quasi wieder dicke Freunde? Ich glaube, man muss sich zunächst mal bewusst machen, Polen ist so ein bisschen, finde ich, ein, ein immer wieder etwas underreporteter äh, Nachbar, den wir haben. Äh, Polen ist ein äh, unglaublich wichtiges Land für Deutschland. Es ist sowohl, was Importe als auch Exporte angeht, einer unserer wichtigsten Handelspartner unter den Top 5 jeweils. Ähm, ein Land, mit dem wir enge Beziehungen haben, auch ein großes Land im Übrigen, das nach Bevölkerung fünftgrößte äh, EU-Land und für das politische, für die politische Balance in Europa auch wichtig, weil seit Großbritannien die Europäische Union verlassen, hat eigentlich Polen so das, das letzte große, richtig transatlantische Land ist in seinen, seiner ganzen Ausrichtung, seinem politischen Selbstverständnis. So, und klar, und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für, für zwei Nachbarländer, auch mit dieser Historie, die Deutschland und Polen haben, gute Beziehungen zu haben. Und es steht auf jeden Fall fest, wir werden. Unter einem Polen mit Donald Tusk bessere Beziehungen haben. Es wird, wir werden eine ähnlichere Sprache sprechen. Auch die auch die Regierungen verstehen sie besser und werden besser miteinander klarkommen. Man sollte nur nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die großen Kontroversen, die es zwischen äh, der Bundesregierung und Polen gibt, jetzt auf einmal einfach weg sind, nur weil weil äh, die die Parteirecht und Gerechtigkeit nicht mehr regiert. Die bleiben, weil die teilweise auch ihre berechtigte Grundlage haben. Polen schaut völlig anders auf Russland. Das ist nach wie vor so. Nach dem Selbstverständnis der Polen, und da haben sie, wie ich finde, einen Punkt, haben sie schon sehr früh gesehen, dass aus Russland eine Gefahr droht und dass die auch ähm, äh, größer werden wird, als das in Deutschland noch lange gele geleugnet worden ist. Das heißt, man, die haben sich so als ein Frühwarnsystem verstanden und fühlen sich da jetzt sehr bestätigt, was das angeht. Kernenergie wird völlig anders gesehen in Polen, wird als wichtige Energie gesehen, die dort sogar jetzt ausgebaut werden soll mit dem Bau von Kernkraftwerken dass die ganze Kontroverse und die Reparationen für für die Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg, auch auch da wird Tusk nicht von lassen. Allein schon, weil er das Innenpolitische sich gar nicht leisten kann, davon abzugehen. Er wird es vielleicht nicht mehr so häufig äh, betonen und äh, nicht mehr so scharf darauf gehen, aber er wird das, das Thema, glaube ich, nicht loslassen. Das sind alles so Dinge, die die äh, werden uns weiter beschäftigen. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, und jetzt kommen wir irgendwie von äh, diesen großen europäischen Themen äh, und Deutschland zu einem etwas profaneren Thema, nämlich zum Parken. Ich finde ja, so eines der merkwürdigsten und ärgerlichsten Dinge in deutschen Großstädten war eigentlich immer die Parkuhr. Es gab früher, das war ja noch so in den 80er Jahren, ich bin ja noch schon so ein Tick älter in den 80er Jahren, diese klobigen Parkuhren mit dieser Zeitskala, auf denen dann so ein roter Balken auftickte und man musste irgendwie Geld einwerfen, das dann nicht reichte. Und dann, wenn man im Kaufhof das passende T-Shirt noch nicht gefunden hatte, musste man wieder rauseilen, neues Geld einwerfen, also fürchterlich.
2: Das war so dieselbe Zeit, wo es auch noch Telefonzellen gab, oder?
0: Ja, 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 genau. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen alles ausgesucht. Jedenfalls schlägt natürlich in diesem Bereich auch jetzt die Digitalisierung zu. Äh, man kann in deutschen und europäischen Städten seit äh, einiger Zeit mit dem Handy parken. Das heißt, man stellt das Auto ab, stellt am Handy dann die gewünschte Parkzeit ein. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Dann hat man meistens seine Kreditkarte hinterlegt, mit der zahlt, äh, zahlt man dann im Hintergrund oder dieser Zahlungsvorgang wird abgewickelt und dann geht man einfach seiner Wege. Und wenn man äh, die Parkzeit, die man ursprünglich eingestellt hatte, überschreitet, kann man sie einfach von dem Ort, an dem man sich gerade befindet, äh, einfach wieder verlängern.
2: Ich bin immer noch fasziniert davon, ähm, im Kaufhof T-Shirts zu kaufen. Ja, <lacht> meine, meine äh, digitale Parkuhr läuft übrigens auch jetzt gerade auf meinem Handy, während wir hier sprechen.
0: Ja, dann äh, frage ich jetzt einfach mal, was nutzt du denn da für eine App, Martin? Tatsächlich ist das jetzt hier keine bezahlte Werbung, das ist tatsächlich EasyPark. EasyPark ist nämlich Marktführer bei diesem System, mittlerweile in Deutschland und Europa. Das ist ein schwedisches Unternehmen und das ist jetzt erstmal nicht so eine große Überraschung, weil die Schweden und die Skandinavier überhaupt bei solchen ganzen digitalen Prozessen etwas schneller sind in Europa. Jedenfalls deutlich schneller als wir in Deutschland. Weiß jeder, der sich schon mal durch Stockholm bewegt hat, dass man da eigentlich kaum noch bar bezahlt, sondern eigentlich jedes Kaugummi mit, ja, mit der Karte oder auch mit dem Handy bezahlen kann. Und das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen und zwar vor allem dadurch, dass es nach und nach alle möglichen Konkurrenten aufgekauft hat und dazu gehört auch ParkNow, ist vielleicht einigen oder anderen hier noch bewusst, war so eine dieser großen Mobilitätsdienstleistungen als Park-App, die einst von Daimler und BMW betrieben worden ist. Und von diesem Reich dieser Mobilitätsdienstleistung ist ja überhaupt nicht mehr viel übrig geblieben. Das ist so nach und nach überall hin verkauft worden. Jedenfalls, diese Parkner-App gehört jetzt zu dieser easypark gruppe dazu und ist integriert worden.
2: Ja, das finde ich ganz faszinierend jetzt als, als aus einer Start-up-Gründersicht, wie dieser Mobilitätsbereich sich da wirklich in den letzten Jahren wahnsinnig konsolidiert hat. Ja, man hatte für einzelne Sachen irgendwie vor ein paar Jahren noch mehrere Apps und mehrere zur Auswahl quasi und nutzte unterschiedlich. Und jetzt hat man wirklich in vielen Bereichen nur noch so ein, zwei. Und ähm, wirkliche Marktführer, muss man sagen.
0: Was ja irgendwie auch, auch logisch ist. Logisch. Also das Interessante, was dahinter äh, passiert, ist, dass ähm, so eine äh, App wie EasyPark, das ist natürlich jetzt auf der einen Seite, es macht es das Bezahlen einfacher. Auf der anderen Seite steht dahinter natürlich auch äh, die Möglichkeit, Daten im großen Umfang zu erheben. Du äh, bekommst mit, wo stehen die Autos, wo stehen auch keine Autos. Das heißt, du kannst eventuell Fahrzeuge auch dahin lenken, wo Parkplätze frei sind. Und darüber denken die auch nach. Und über all das, aber auch über so die Fallstricke, die damit verbunden sind, habe ich mit äh, Nico Schlegel gesprochen dem Chef von EasyPark Deutschland.
2: Und ich verlängere jetzt ganz kurz mal meine Parkzeit, weil ich glaube, der Podcast geht noch eine Weile.
0: Herzlich willkommen, Nico Schlegel, in unserem Podcast. Hallo, Herr Kralmeier, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Herr Schlegel, Sie sitzen äh, im Moment in Hannover, wo ja äh, die Zentrale von EasyPark ist. Haben Sie heute Morgen einen Parkplatz gefunden? Ich muss sagen, ich arbeite heute aus dem Heimbüro,
1: äh, einfach weil ich glaube, dass die Aufnahme dann besser wird, weil wir haben ein altes Fabrikgehäuse mit hohen Decken.
0: Vielleicht können Sie trotzdem mal erklären, in einer Stadt wie Hannover, äh, für, für Hörerinnen und Hörer, die das Prinzip nicht so genau kennen, wie funktioniert EasyPark da? Wo finde ich überhaupt äh, überhaupt Möglichkeiten, damit zu parken in so einer Stadt?
1: Ja, zunächst mal, die, die Nutzung der App ist kinderleicht. Mit der App kann man nicht nur in Hannover bezahlen, sondern man kann tatsächlich in ca. 600 deutschen Städten bezahlen. Und dann kommen noch ca. 3000 europäische Städte dazu. Also das mal vorweg. Das Benutzen ist super einfach. Ich muss mir einfach nur die App runterladen, dann wähle ich ein Zahlungsmittel aus und von dem haben wir tatsächlich eine Menge, also auf Paypal, Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte, eigentlich was das Herz begehrt. Dann muss ich keine weiteren Informationen mehr eingeben. Dann gucke ich, wo ich bin, dass wenn das GPS angeschaltet ist, kann ich automatisch sofort einen Parkvorgang starten, weil das Handy erkennt, wo ich bin, die Tarife kennt und ich starte den Parkvorgang. Der eigentliche Clou ist natürlich, wenn ich dann zum Beispiel eine Verabredung habe und die Verabredung kommt nicht, dann kann ich den Parkvorgang sofort wieder stoppen. Oder, jeder kennt das, man sitzt beim Zahnarzt, es dauert und es dauert und ich brauche zwei Stunden statt einer Stunde. Dann kann ich die Parkzeit verlängern und bin ganz entspannt, weil ich keinen Straftitel bekomme.
0: Ich äh, versuche mir gerade äh, nicht diesen Zahnarztbesuch vorzustellen, der sich von einer Stunde auf zwei ja. Stunden ver verlängert, aber äh, aber Sie haben natürlich äh, völlig recht, dass es solche Fälle tatsächlich gibt. Jetzt ist die Frage, die sich natürlich jeder stellt, der das Prinzip noch nicht so gut kennt, äh, was kostet mich das am Ende? Und ich habe äh, bei Ihnen mal äh, geschaut, es gibt da so, die Angabe, die Sie machen auf Ihrer Website, ist so ein bisschen unklar, weil es natürlich auch mal mit, mit unterschiedlichen Tarifsystemen zu tun hat. Da steht, es gibt eine, eine Gebühr, die zwischen 0 und 15% liegt. Das ist ja eine ziemlich große Spanne eigentlich. Eine Servicegebühr. Genau.
1: Grundsätzlich ist unsere Gebühr 15% der Parkgebühren. Jetzt gibt es aber Städte, die sagen, wir übernehmen die Gebühr. Dann bezahlt der Kunde nichts. Aber in den meisten Fällen, ich sage mal 99% oder 95% der Fällen ist es so, dass man parkt und dann 15% der Parkgebühren an uns bezahlt, mit einer gewissen Mindestgebühr. So, wenn man sich jetzt mal überlegt, 15 auf eine Stunde, das sind zehn Minuten. Und dann kann man sich fragen, weiß man vorher auf zehn Minuten genau, wann man wieder beim Auto zurück ist? In der Regel nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Und deshalb ist es auch möglich, tatsächlich in vielen äh, Momenten dann noch Geld zu sparen.
0: Vielleicht können Sie äh, mal so ein bisschen äh, erklären, wie das funktioniert. Sie müssen ja mit Städten und Gemeinden äh, im Grunde einzeln verhandeln. nicht? Weil das ist ja sowas wird ja auf kommunaler Ebene äh, organisiert, so ein Parksystem. Das ist ja ein relativ aufwendiger Vorgang, so stelle ich mir das vor. Genau,
1: es ist äh, aufwendig, es äh, erfordert viele Ressourcen. Wir haben deshalb auch, auch einen Vertrieb, der tatsächlich mit den Städten spricht. Äh, gleichzeitig sind wir auch Mitglied in dem in der Smart äh, Parking, das ist ein Verband der Handyparker, das ist ein offenes Modell. Dort gibt es auch Gespräche dann zwischen Smart Parking und diesen Städten. Und je nachdem, ob die Stadt einen exklusiven Vertrag bevorzugt, wir bevorzugen das offene Modell, wird dann ein Vertrag mit der jeweiligen Stadt geschlossen. Im besten Fall können dann alle Handyparkanbieter in einer Stadt Teilnehmen, das ist so in Hannover, das ist so in Hamburg, das ist auch so in Berlin oder Köln oder Dortmund. Und dann kann der Kunde sich die App auswählen, die er am besten findet. Ich meine, nach unserer Meinung sind natürlich wir die beste App, aber das hat dann dann hat der Kunde die Wahl.
0: Und darüber hinaus haben Sie ja aber auch noch Parkmöglichkeiten geschaffen bei privaten Anbietern. Also wenn ich in eine, in eine, in eine private Garage fahre, gibt es unter Umständen ja auch die Möglichkeit mit EasyPark zu parken, oder?
1: Genau, und dann wird es, muss ich sagen, da findet man eigentlich nur das Wort fantastisch ein, weil es dann wirklich so <lacht> leicht wird. Ja, Sie stellen sich vor, Sie fahren zu der Garage, Die haben das Kameraparken in der App freigeschaltet, die Kamera erkennt Ihr Kennzeichen, geht automatisch hoch. Sie gehen ins Kino, Sie kommen zurück, fahren wieder raus. Das Kennzeichen wird wieder erkannt, die Schranke geht auf und Sie müssen nichts zu machen. Danach bekommen Sie Ihre Quittung, am Ende Monat eine Rechnung und das war's. Einfacher kann es wirklich nicht sein.
0: Dafür muss ich aber erstmal wissen, ob in der betreffenden Garage auch äh, diese Art von Parken akzeptiert wird. Woran erkenne ich das denn so schnell?
1: Das ist ganz wichtig. Da sprechen wir dann auch mit den äh, Parkraumbewirtschaftern, dass eben es Schilder gibt mit Easy Park. Das muss, das muss ganz klar sein. Das muss man erkennen. Sonst weiß man das natürlich nicht und das ist dann schade. Das ist ganz wichtig, dieser Hinweis darauf, dass hier EasyPark funktioniert. Ja.
0: Sie haben eben ja schon angesprochen, dass Sie manchmal auf, auf der Ebene mit anderen Park-App-Anbietern zusammen verhandeln mit den Städten, um das sozusagen einfacher zu machen. Jetzt hat sich ja sozusagen das Feld, wenn man so will, so ein bisschen ausgedünnt. Sie selbst haben ja im Grunde vor zwei Jahren, also 2021, dann aber ganz konkret erst eigentlich 2022, den deutschen Anbieter ParkNOW übernommen als, als EasyPark. Damals äh, relativ großer Platzhirsch, zumindest auf dem hiesigen Markt. Das war eine ziemlich große Übernahme. Da gab es ja auch andere Tarife und so. Wie gut ist das integriert worden bisher? Ja, wir sind muss man sagen, sehr zufrieden. Also
1: sowohl auf der einen Seite, was Mitarbeiterintegration angeht, das sind ja auch immer unterschiedliche Kulturen, die aufeinandertreffen. und äh, ich glaube, wir haben da ein tolles neues Ganzes geschaffen und auf der anderen Seite natürlich auf der technologischen Seite. Hier muss man ganz klar sagen, hier sind wir in mehreren Schritten vorgegangen. Zunächst mal ist ja eine, das ist eine weltweite Akquisition gewesen. Das heißt, wir haben erstmal in Zentraleuropa versuchen, versucht, die technischen Voraussetzungen gleich zu schaffen. Das heißt, wir wollten dass alles, was die ParkNow App kann, wir auch können. Und wir mussten sicherstellen, dass die neue App, äh, ich sag mal, auch das kann, ähm, was sie schon vorher konnte. Das heißt, wir haben unsere Technik erweitert. Da sind wir in Europa durch und jetzt äh, sind wir uns äh, mit diesem Thema in, in Amerika äh, tätig. Aber wir sind sehr zufrieden, wir sehen auch die Entwicklung in den Städten, er ja, ist sehr positiv. Also in dem Sinne glauben wir, dass das eine sehr gute Entscheidung war, diese Akquisition zu tätigen und der Erfolg spricht für sich.
0: Ich habe nur festgestellt, wenn man auf Ihre Website schaut, da ist tatsächlich auf der Homepage, gibt es immer noch so einen Button für ehemalige Park now nutzer äh, Fand ich zunächst mal erstaunlich, zumal die Übernahme ja doch eine Weile zurückliegt, aber da scheint offensichtlich dann immer noch so ein paar Friktionen zu geben. Ich
1: Weiß nicht, ob es Friktion gibt, da das äh, denke ich eigentlich weniger, aber manchmal gibt es natürlich Informationen, die notwendig sind. Und manchmal muss man einfach auch sagen, ist es dann vielleicht gar nicht mehr notwendig, aber aus Sicherheitsgründen hinterlässt man dann noch äh, notwendige Informationen. Aber in der Tat ist es so, dass das eigentlich keine große Rolle spielt mehr.
0: Können Sie ein bisschen was sagen über die Entwicklung äh, des, des deutschen Marktes? Wie hat, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, also äh, ist es mittlerweile ein, ein relevanter Anteil der Parkvorgänge, der schon über diese Art von App-Parken, Handy-Parken abgewickelt wird? Äh, und wie entwickelt sich das in den vergangenen Jahren? Ja, man muss sagen, dass
1: insgesamt das digitale Bezahlen in Deutschland ein bisschen spät dran war. Also die Skandinavier waren da deutlich schneller,
0: Ach, immer diese Skandinavier.
1: Ja, die Skandinavier, die machen auch schon einige Sachen. ganz gut, das kann man nicht anders sagen. Und äh, man konnte ja früher eigentlich beim Bäcker nur mit Bargeld bezahlen. Und wenn man sich das heute anguckt, kann man auch beim Bäcker äh, mit Apple Pay oder wem auch immer oder einer Karte bezahlen. Der Umschwung kam so in den letzten drei Jahren tatsächlich auch mit Corona. Die Leute haben einfach äh, den Willen gehabt, tatsächlich einfach zu bezahlen, vielleicht auch nicht so viel Bargeld anzufassen, Warum auch immer, in den letzten drei Jahren gab es eine enorme Dynamik. Und diese Dynamik, die sehen wir auch äh, beim Handyparken. Also da ist tatsächlich ein großer Umbruch, hat dort stattgefunden und ähm, das Handyparken hat sich positiv entwickelt. Sowohl was das Interesse der Städte angeht, daran teilzunehmen. Wir haben jetzt äh, ungefähr ca. 850 Städte in Deutschland, die äh, Handyparken anbieten. Das ist schon ein Großteil der Städte. Und auf der anderen Seite auch tatsächlich in der Durchdringung, also den Anzahl der Leute, die das nutzen. Da gibt es Städte, in denen teilweise schon mehr als jeder dritte Parkvorgang digital erfolgt. Und das ist ein ziemlicher Erfolg, weil das sah vor drei Jahren noch ganz anders aus.
0: Das betrifft dann einzelne Standorte, also diese diese ein Drittel, drei, 30 Prozent, die Sie nennen.
1: Nee, nee, das ist der ganze, ganze Städte, in denen das teilweise so ist, also auch Große Städte. Ich will da jetzt keine Städte nennen, weil letztendlich ist es immer auch die Aufgabe der Städte, darüber zu informieren, wie bei ihnen die Situation sie aussieht. Aber es gibt äh, große Städte, in denen der Anteil äh, tatsächlich in dieser Größenordnung und zwar im Durchschnitt liegt. Das heißt, da gibt es Bereiche, in denen das auf 50, 60 Prozent sind. Aber im Durchschnitt schon durchaus Städte mit einem Drittel. Das hängt natürlich auch ein bisschen daran, wann die angefangen sind und wie auch die Informationen sind, die darüber zur Verfügung stehen. Aber die, der Trend ich glaube, von den 600 Städten, die wir haben, gibt es nicht eine einzige Stadt, die sich nicht weiterentwickelt, wo der tatsächlich jedes Quartal der Anteil des Handyparkens äh, allmählich steigt.
0: Das heißt aber, äh, also wenn, wenn Sie sagen, in einzelnen Städten haben wir diese, dieses Drittel, diese 30 Prozent erreicht, das bedeutet aber, übers Ganze gesehen, äh, liegt es dann doch noch darunter, weil natürlich auch äh, Orte dabei sind, an denen das vielleicht äh, gar nicht so attraktiv ist oder nicht so üblich.
1: Ja, ich würde sagen, also unsere Schätzung, wir haben jetzt gerade mal neu geschätzt, uns die Zahlen angeguckt, dass in Deutschland in den 850 Städten, in denen es Handyparken gibt, im Durchschnitt der Anteil vielleicht jetzt bei 25 Prozent, 20 bis 25 Prozent liegt. Aber da sind natürlich auch welche dabei, die erst bei, die es erst seit Kurzem haben und dann vielleicht drei, vier, fünf Prozent liegt. Aber das steigt dann auch ziemlich schnell an. Aber es geht nicht so, dass es von heute auf morgen dann plötzlich 100% sind. Ne, so funktioniert das nicht. Das ist ein Anstieg, der sich dann über Monate Hinzieht.
0: Jetzt vermutet man ja, das hat man ja auch bei anderen Plattformsystemen schon gesehen, dass das eigentlich so etwas ist, was zur Konsolidierung drängt. Also wo man äh, meint, ist es ist schwer sich vorzustellen, dass da auf Dauer mehrere Anbieter nebeneinander existieren, weil da muss man ja auf diese Parksäulen irgendwie diese ganzen Aufkleber drauf, da muss man sich das merken, das muss alles koordiniert werden. Denken Sie, dass da dass sich das sozusagen noch stärker konzentriert in Deutschland?
1: Ich also wir glauben fest daran, dass es immer wieder auch neue Anbieter gibt. Wir sehen das auch, dass wieder neue Anbieter in den Markt kommen, die neue Ideen haben. Da gibt es vielleicht andere, die verschwinden, weil sie nicht das entsprechende Angebot haben, vielleicht nicht die richtigen Zahlungsmittel haben, was auch immer. In dem Sinne glauben wir, dass es in Zukunft Wettbewerb geben wird. Wir sehen eigentlich wenig Länder, die, wo es nicht Wettbewerb gibt und äh, in den meisten Ländern nimmt der Wettbewerb vielleicht sogar eher zu. Also auch in Deutschland sehen wir, dass ausländische Firmen auf den Markt gekommen sind äh, und äh, hier äh, in den Wettbewerb gehen. Und so in dem Sinne glauben wir, dass es ein Kommen und
0: Gehen geben wird. Wenn ich das richtig verstehe, will EasyPark ja nicht nur dabei bleiben, diesen äh, reinen Bezahlvorgang äh, zu managen beim Parken, sondern eigentlich wollen sie ja noch äh, noch mehr anbieten für den Fahrer oder die Fahrerin. Ja, grundsätzlich
1: ist es so, dass man hier unterscheiden muss das, was wir natürlich für die Autofahrer anbieten und auch das, was wir für die Städte anbieten, weil für die Städte haben wir auch einige Services. Wir haben schon über das Parken an der Straße gesprochen. Wir haben auch schon über das Garagenparken gesprochen, von dem ich immer noch so begeistert bin, dass ich das gerne noch nochmal wiederhole, weil es einfach so toll funktioniert. Und äh, man muss natürlich auch sagen, vielleicht noch zum, zum Bezahlen, wir arbeiten noch mit vielen tausend Firmen zum Beispiel in Deutschland zusammen, die dann ihren Mitarbeitern das anbieten, so als monatliches Abo. Wir bieten Städten an, dass sie eine Weitliste hinterlegen, das heißt eine Liste von Kennzeichen, wo städtische Mitarbeiter vielleicht besondere Tarife bekommen können. Wir bieten Krankenhäusern und Ärzten und Hotels an, zu sagen, pass mal auf, wenn ihr jemand das ganz dringend habt, dann könnt ihr doch für ihn einen Parkvorgang starten. Also auf der einen Seite natürlich sowas. So, wenn wir jetzt mehr strategisch denken, an ganz große neue Sachen denken. Dann kommen natürlich Dinge wie das Aufladen von Elektrofahrzeugen beziehungsweise die Abrechnung dieses Aufladevorgangs. Das machen wir schon in Skandinavien. Da gibt es auch schon mehr von diesen Fahrzeugen. Aber der Plan ist, das ist kein Geheimnis, das auch in Deutschland in Zukunft zu machen. Das wird kommen. Und dann gibt es äh, andere Perspektiven, äh, die, die ständige Veränderung, wie auch mit dem Zugang zu Städten umgegangen wird, da wird uns noch einiges beschäftigen in der Zukunft. Was wir dann noch anbieten, das ist vielleicht auch ein interessanter Fall, ist, wir haben neben diesen klassischen Bezahlservices auch einen Service, dass wir die Navigation zu freien Parkplätzen entwickelt haben. Die wollen wir auch weiterentwickeln. Wir haben auch zum Beispiel einen Service, in dem wir Leute vom all bereich in die Garagen navigieren können. Das ist insbesondere für Städte ein ganz interessantes Feature. Die sagen, wir wollen nicht mehr so viele Autos in Straßenparkplätzen haben. Wir wollen sie tatsächlich in die Garagen bringen. Da können sie hilfreich sein. Wir haben Services für Städte, in denen wir denen helfen, die Infrastruktur äh, tatsächlich digital zu digitalisieren. Äh, wir haben einen Service, mit dem wir Parkausweise als Software-as-a-Service anbieten. Also das gibt eine Reihe von Dingen, die teilweise mit dem Parken zusammenhängen und teilweise, wenn wir das EVC, also das Aufladen für Elektrofahrzeugen nehmen, natürlich auch darüber hinausgehen.
0: Ähm, Sie haben davon gesprochen, dass Sie eine Navigation zu freien Parkplätzen anbieten wollen. Ist das was, was es in Deutschland gibt? Äh, gibt es das schon oder ist das noch im Aufbau begriffen?
1: Es gibt es schon. Äh, in dem Sinne, unsere Technologie funktioniert auch ganz gut, aber wir sind noch am überlegen, wie wir die Nutzungsquote noch verbessern können, wie wir die wie wir den Service noch vereinfachen können, sodass es tatsächlich äh, noch besser funktioniert. Also die Technologie ist da, aber wir werden da ähm, noch stärker und intensiv dran arbeiten, sodass das irgendwann nochmal einen ganz neuen Service gibt in dieser Richtung.
0: Wie genau hat man sich das vorzustellen? Also welche Daten nutzen Sie da? Das ist ja zunächst mal, also woher weiß man, ob ein Parkplatz frei ist? Wahrscheinlich beruht das auf Erfahrungswerten äh, oder wie genau funktioniert das? Also es sind
1: weniger die Erfahrungswerte, es sind äh, tatsächlich so. Was ist der erste Schritt und dann braucht tatsächlich unterschiedliche Schritte und es ist ziemlich aufwendig, das zu tun ist, die komplette Digitalisierung des Parkraums. Das heißt, man muss genau wissen, wo gibt es welche Parkplätze und welche Größe. Dazu haben wir äh, Fahrzeuge, die mit Lasern und so weiter ausgestattet sind, die dann diesen Parkraum erfassen können. Dann müssen wir sämtliche Beschränkungen erfassen. Weil wenn wir wissen wollen, ob jemand Parkplatz frei ist oder nicht, müssen wir auch vorher wissen, ob, wann man dann überhaupt auf diesem Parkplatz parken kann. So, das heißt, dann haben wir eine Erfassung der Infrastruktur.
0: Dann das wir, heißt, Sie, Sie, Sie schicken gerade so eine Art Google Maps Auto für den Parkraum durch die Gegend oder, oder, oder wie genau? Ja, genau, ja. genau. Das haben wir in
1: einigen Städten Deutschlands gemacht. Das haben oder wir, Google
0: Street View, das war äh, Google Street View. Ja genau, das das Google Street View ist ja.
1: sicherlich noch ein äh, bisschen was anderes. Natürlich hauptsächlich hier Videoaufzeichnungen, wir arbeiten da mit anderen Geräten, mit Lesergeräten, die hauptsächlich zum Beispiel Abstände messen. aber äh, teilweise unterstützt dann durch andere Dinge auch. Aber in der Tat, das sind dann Flotten, die da durch die Gegend fahren. Auch bestehende Flotten, das können Taxiflotten sein. Uber, Busse, da kann man unterschiedliche Flotten nutzen, die dann solche Daten erfassen. Komplett anonym, weil uns interessiert überhaupt nicht, wer das ist, der da fährt. So so mappen wir eine Stadt. Und dann zusätzlich erfassen diese Flotten auch, wo sind denn tatsächlich Lücken? Wo gibt es denn freie Parkplätze? Das bringen wir zusammen in einen Algorithmus, wo wir, ich sag mal, schon vor zehn Jahren angefangen haben, tatsächlich zu lernen. Wie kann man diese Daten so verknüpfen, dass man tatsächlich sinnvolle Informationen bekommt? Weil manchmal ist es ja auch zu wichtig zu wissen, wenn man jemand irgendwo hin navigieren will, er ist jetzt frei, dieser Parkplatz, aber wie sieht es denn wahrscheinlich in fünf Minuten aus? So, das heißt... Diese Daten werden zusammengefasst und dann gibt es einen Algorithmus, der daraus Wahrscheinlichkeiten berechnet. Das heißt, es ist keine Garantie, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist eine Prognose, die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert.
0: Und das ist dann auch ein bezahlter Service, für den ich eine ne Gebühr entrichte?
1: Im Moment ist das ein Service, den wir äh, so anbieten. Das heißt, jetzt muss man unterscheiden, wir haben diesen Service äh, in einigen Städten etabliert, um auch rauszufinden, wie das funktioniert. Und haben diese auf eigene Kosten gemacht. Diese auf, in Zukunft ist es so, dass wenn eine Stadt tatsächlich diese Digitalisierung haben will und Entscheidungen äh, Entscheidung treffen möchte auf Basis von guten Daten, dann ist es so, dass wir das zu einem günstigen Preis anbieten, aber nicht umsonst. Also das ist zu teuer. Da muss man wirklich sagen, da haben wir Millionen investiert, um, um diese Technik zu entwickeln. Aber wir machen es gerne und wir haben auch, denke ich, einen sehr wettbewerbsfähigen Preis dafür, aber wir können es nicht umsonst anbieten, weil dann würde das den Rahmen komplett sprengen für uns.
0: Jetzt denkt man ja erstmal, dass sich mit, mit den Daten, die Sie da erheben, eine ganze Menge äh, machen lässt, auch äh, über das Angebot hinaus, was Sie gerade beschrieben haben. Gehen Ihre Pläne da noch weiter? Also, weil das ist ja, wie Sie selbst gesagt haben, ein sehr kostspieliger, sehr aufwendiger Vorgang, erstmal diese ganze Erhebung äh, anzustellen.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir aus Gesprächen mit unseren Partnern, also den Städten, wissen, dass sich viele Städte Veränderungen in der Nutzung des öffentlichen Raums wünschen. Also weniger Parkplätze, Umwidmung von Bereichen in autofreie Zonen, mehr Grünflächen und so weiter. Unsere Vision, die Easy Park Vision heißt, wir wollen Städte lebenswerter machen. Das passt durchaus zusammen, aber wir sagen auch, solche Entscheidungen müssen datenbasiert getroffen werden. Das heißt, es müssen gleichzeitig andere Voraussetzungen geschaffen werden. Man muss wissen, wie die Auslastung ist. Man muss wissen, was passiert, wenn man irgendwo Parkbereich schafft oder auch weglässt. Und dazu können wir helfen, indem wir Daten zur Verfügung stellen. In dem Sinne, man muss, man muss zum Beispiel auch beachten, was bedeutet das für die Geschäfte. Ja, das heißt, es gibt so viele Thematiken, die da zu berücksichtigen sind. Und wir sind hier in der Lage, Daten zur Verfügung zu stellen, die viele Städte nicht haben. Und ähm, deshalb sind wir da gerne am Helfen.
0: Sie sagen, Sie wollen als Easypark Städte lebenswerter machen. Auf der anderen Seite, das, was Sie anbieten, macht ja zunächst mal den Autoverkehr leichter und auch die Parkplatzsuche einfacher. Und damit macht das Auto wieder attraktiver. Und das ist ja eigentlich was, was Städte generell eher nicht lebenswerter macht, wie wir alle beobachten.
1: Genau, deshalb haben wir natürlich auch gesagt, wir möchten unseren Service ausweiten. Und deshalb zum Beispiel auch das Feindsystem. Wir wissen, dass ein Drittel der Verschmutzung, der Luftverschmutzung, tatsächlich im Parksuchverkehr entsteht. In dem Sinne, wenn wir den Autos helfen, schneller, oder den Autofahrern natürlich, schneller Parkplätze zu finden, dann helfen wir den Städten auch, bei ihren Maßnahmen die, die Luft sauberer zu machen. Wenn wir den Städten helfen, Informationen zur Verfügung zu stellen, wo, wo man äh, tatsächlich äh, sinnvoll vielleicht äh, Parkplätze abbauen kann oder wo man äh, äh, Parkplätze umwidmen kann, dann leisten wir auch einen wichtigen Beitrag in dieser ganzen Thematik. In dem Sinne sehen wir uns da auch holistischer und versuchen, unseren
0: Beitrag zu leisten. Aber wenn Parkplätze abgebaut werden, ist das ja eigentlich nicht im Sinne Ihres Geschäftsmodells, oder? Das sieht auf den ersten Blick so aus. Nun ist es aber
1: so, dass natürlich... Die Städte, viele Städte dabei sind, tatsächlich die Parkraumbewirtschaftung weiter auszubauen. Das heißt, sie sagen, im Moment ist es so, dass die Leute versuchen, dort zu parken, wo man nicht bezahlen muss. In dem Sinne gibt es viele Städte, die sich dann darüber Gedanken machen, aber wo und wie kann ich dann diese Parkraumbewirtschaftung ausbauen? Das heißt, es ergeben sich, auf der anderen Seite gibt sich ein Abbau von Parkplätzen und der Bewirtschaftung. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Zufluss, an solchen Parkplätzen. In dem Sinne sehen wir da für uns, muss man sagen, in den nächsten Jahren kein Problem und äh, sind deshalb auch gerne bereit, den Städten dabei zu helfen, weil die Chancen sich insgesamt in diesem Bereich äh, als extrem hoch ergeben. Ferner muss man eben auch sagen, wie wir auch helfen können, ist, für uns ist es ja nicht entscheidend, ob jemand an der Straße parkt oder in der Garage. Und wir helfen den Städten zum Beispiel auch gerne dabei, wie kann man es schaffen, dass die Städte vielleicht weniger öffentlichen Parkraum brauchen und dafür die Autos mehr in die Garagen bekommen? Und da sind wir dann, denke ich, auch wieder ein guter Partner, der tatsächlich dieses Motto Städte lebenswert machen mit Leben füllen kann und trotzdem uns selbst nicht schaden. Also wir, wir sehen da tatsächlich gar keinen
0: großen Widerspruch. Okay, also man, äh, es ist es ist immer so eine Debatte, die sich, glaube ich, bei solchen Modellen anschließt. Ähnlich war es ja auch beim, beim Car-Sharing. Äh, es ist immer, äh, also man weiß nie, was am Ende dann tatsächlich bei rauskommt. Weil es ist ja tatsächlich so, dass sie den Autoverkehr erleichtern in der Stadt und und, und einfacher machen und damit auch wieder attraktiver. Aber ähm, ja, aber ich, ich denke, verstehe Ihre Argumentation. Ich,
1: ich, ich denke, ich möchte nochmal auf eins hinaus. Wir können Daten liefern. Die Interpretation der Daten... Und die Politik liegt ja in den Städten. Das heißt, was wir in jedem Fall machen können, ist den Städten zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die datenbasiert sind und, die, und die Entscheidungen auch, die die Bürger verstehen. Denn das ist ja auch ganz wichtig. ja, Wo man dann den Leuten erklären kann, pass mal auf, hier ist die und die Auslastung. Wenn wir hier Parkplätze wegnehmen, aber dafür vielleicht Garagen ausbauen oder die Autos in die Garagen bringen, dann ist das möglich. Und ich glaube, damit helfen wir auch den Städten tatsächlich den Dialog mit Bürgern datenbasiert zu führen und nicht rein ideologisch. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Beitrag ist, diese datenbasierte Information und Entscheidungsfindung.
0: Okay, wir dürfen gespannt sein, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt und auch wie viele Leute sich dafür entscheiden, mit ihrem Handy künftig zu parken, die sich noch nicht dafür entschieden haben. Ich danke ganz herzlich Nico Schlegel.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kreimer. Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
2: Ja, Nils, ähm, ich sehe dir an, dass du irgendwas noch loswerden willst äh, zum Ende dieses Podcasts. Was lässt dich nicht los diese Woche?
0: Also ich, es ist, wir, wir laufen ja auf Weihnachten zu und ich habe jetzt gehört, dass es offensichtlich die Tradition gibt im irischen Parlament, dass äh, der irische Premierminister offiziell dem Weihnachtsmann die Erlaubnis erteilt, zwischen dem 24. und dem 26. Dezember in den irischen Luftraum zu fliegen. Das wird offiziell und zwar jedes Jahr passiert. Und die sitzen dann auch ganz ernst da und hören sich diese Ankündigung an. Das wird äh, ernsthaft zu Protokoll gegeben.
2: Beim russischen Geheimdienst wird jetzt überlegt, wie man als Weihnachtsmann verkleidet irgendwie in diesen Luftraum reinkommt, vermutlich. Also mein erster
0: Gedanke war eigentlich, das, das müsste doch eigentlich eine deutsche Sitte sein. Also sowas äh, offiziell feststellen zu lassen und auch bürokratisch zu regeln. Ja,
2: bürokratisch zu regeln ist das Stichwort. Ich glaube, wenn man das in Deutschland versuchen würde, dann würde der Weihnachtsmann irgendwann drei Monate nach Weihnachten vielleicht einreisen können, bis alle Papierkram erledigt ist.
0: Die armen Kinder. Ich hoffe jedenfalls, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Sie Ihre Weihnachtseinkäufe schon komplett erledigt haben und in aller Ruhe jetzt so die letzten Tage vor dem Fest noch begehen können hoffe auch, dass Sie heute Spaß an dieser Folge hatten und würde mich freuen, wenn Sie dann äh, nächste Woche in der letzten Folge des Jahres auch wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.